0: Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Eszter vagyok, egy gép hangja, én konferálom fel a műsort. Ez itt a Garázs Menet a Látszótér rádióban. Jó szórakozást, az elkövetkező egy órához.
1: Rendes fiúk vagyunk, csak kicsi betegek. Síjuk a van. Az
2: álljéba, fiába, Parlamenti képviselőként, a kormány tagjaként nem csupán egyetlen területért, hanem hazánk minden polgáráért, a ránk bízott szakterület valamennyi szereplő felelősek vagyunk.
0: A számtalan támogatásra érdemes anyaországi és határon túli magyar kulturális szervezet, alkotó és intézmény között megtalálhatók a független előadó művészeti csoportok is, ezért idén éppen a mi kormányunk támogatja először a Független Előadó Művészeti Szövetség, vagyis a FESZ, és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület a fügeműködését.
3: A Kultúráért Felülés Államtitkárság 23 saját intézmény működtet Köztük olyanokat, mint a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos a Széchenyi vagy a Szentendre is Kanzen. Mindezek mellett sok száz közgyűjtemény, közművődési intézmény és számos színház költségvetéséhez kell hozzájárulnunk.
2: Az intézmények mellett többek között magyar szerzők könyveinek
3: idegen nyelvű
2: kiadását, az Artmozik modernizálását, magyar művészek külföldi bemutatkozását és számtalan civil szervezet munkáját támogattuk, köztük a saját útjukat kereső csoportokét, társulatokét.
3: Több magánkezdeményezés mellé is felsorakozott a kormány. Támogattuk például az A38-as hajó programjait, legutóbb pedig 500 millió forinttal járultunk hozzá a Budapesti Music Center felépítéséhez.
2: Felelős politikus nem mondhatja, hogy a rendkívül gazdag és színes magyar kultúrának lenne akár egyetlen olyan szelete, amelyre nem fordít figyelmet, amelyre nem lenne szükség. Számunkra egyaránt fontos a fővárosunk kulturális élete az operától a romkocsmáig, vidéki városaink, színházai és múzeumai, községeink, falvaink, csoportjai és kézművesei, a határon túli magyarság és a diaszpóra hagyományai, művészeti értékei. Az
0: Én azt gondolom, hogy a miniszteri munkában az a legnehezebb, amikor kénytelenek vagyunk kevesebb pénzt adni azoknak, akik egyébként megérdemlék és akiknek szívesen nyújtanánk segítséget.
2: A parlamenti munka során kiállunk a kultúrára szánt források növelés mellett, de a költségvetés egyensúlyára is tekintettel kell lennünk. Nem igazságosság vagy igazságtalanság kérdése a kultúra támogatásának mértéke. Döntéseink hátterében durva kényszer áll. Annak kényszere, hogy a szocialisták úgy adósították el az országot, hogy éppen ezekben az években kell a legmagasabb törlesztő részleteket visszafizetni. Magyarországnak háromszor annyit kell törleszteni, mint a környező országoknak. Az, hogy a kultúrára most ennyi pénz jut, ennek köszönhető.
3: Húsz évvel a szocializmus bukása után nem lehet kizárólag az állam kötelessége a művészeti szervezetek fenntartása. Egy-egy újszerű kulturális kezdeményezésnek akkor lehet jövője, ha az állami források mellett a közönség támogatására, az adófizetők pénze mellett a nézők jegyvásárlására is számíthat.
1: Mindenkinek annyi baja van.
4: Mindenkinek annyi baja van, hogy annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. One here, a long catch. I'm going to catch you, catch one up. I'm going up. I'm going teljesen fénylét általának volt mondom, ez a teljesen fénylét
2: az megszűnése esetén éves szinten 180 táncos és színházirodás, 50-60 tantermi előadás, 30-40 drámapedogai foglalkozás marad el. Kezdhetjük előről ugyanúgy nulláról, ahogy 85-ben? Nekünk az is nagyon megtisztelő lenne, és nagyon jó lenne, hogyha, hogyha kapnánk információt. Hogy tudjuk, hogy nem tervezhetünk azzal, hogy ebben az országban támogatást kapunk. A beavató
1: programunkkal három év alatt közel 80 iskolában, Jártunk, 3000 gyerekkel
5: foglalkoztunk.
0: December 6-7-8-án, amikor a tizedik születésnapunkat ünnepelnénk a trafóban, az lesz akkor a gyászertartásunk.
5: Ha az a támogatás nem érkezik meg hozzánk, akkor körülbelül 30 előadással kevesebbet tudunk játszani. Körülbelül 1000 gyerekkel kevesebb lesz az, aki játékos formában elgondolkozhat az őt érintő erkölcsi
2: kérdéseken.
0: Ennek a területnek körülbelül 150-200 ezer fős közönsége lehet. Ezt a közönséget nem támogatja egyértelműen az állam akkor, amikor lemond erről a művészeti területről. Ez tulajdonképpen mindennek a programnak és mindennek az előadásszámnak és nézőszámnak a megszűnését jelentheti.
5: Ha ezt zárolják, akár 10%-kal is, akkor azt jelenti, hogy itthoni tevékenység egyszerűen meg kell szüntetni, és az Sputnik átalakul külföldi társalattá. Ezt nem szeretnénk.
1: 3 milliárd forint, egy darab kilométer autópálya. Gyerekek, szóval
3: tényleg nagyon ciki.
2: Tehát a mi éves támogatásunk az azon múlik arányaiban, csak hogy úgy próbáljam láttatni, mint hogyha a Magyar Állam egy díszlet az opera rendezvégek nem tetszen, és kidobnák.
0: Országunkban a vízililiumnak és a szénszínegének van eszmei értéke, és hogyha kárt teszünk benne, akkor az büntetik. Egy embernek, egy társulatnak, aki kultúrát képvisel, miért nincsen értéke?
5: Nem lehet az, hogy a barátainkat és a
3: focipajtársainkat ültetjük székekbe. Azt gondolom, hogy senki nem szeretne 30 év múlva is ugyanolyan színházat nézni és ugyanúgy gondolkodni, mint, mint hogy ma gondolkodik. Meg
2: kell tudnunk azt is, hogyha, hogyha nem szeretnek minket, azt is, hogyha szeretnek minket, csak mondják meg.
5: Ennek a titkolózásnak és ennek a várakozásnak nincs értelme, ez csak felőrli az embernek az idegrendszerét.
0: Csökkentett üzemmódban működünk már jó ideje, hogyha uh, semmennyi pénzt nem kapunk, akkor nyilván ez teljesen megszűnik, hogyha zárólás lesz és kevesebbet, akkor egy év alatt szűnik meg, de a végeredmény ugyanaz.
4: Magyarán, ha csökkentik a támogatásunkat, akkor is lehetetlen helyzetbe hoznak bennünket. Ennél jobban már nem lehet csökkenteni.
0: Akik erről döntést hoznak,
2: azok talán soha nem láttak minket, soha nem jártak a szkénében is, nem láttak előadást tőlünk. Ez a, ez a műhely élt és túlélt és megélt az elmúlt 40 és az elmúlt 20 és az elmúlt 8 és az elmúlt két évben is. És hogy ezt most kell bezárni, ez nem ezt a műhelyt minősíti, hanem a jelen kultúrpolitikai döntéshozóit egy húsz éve működő társulat eltűnhet. Olyan társulat, aki 20 éve azon fáradozik, hogy gyerekekkel emberi hangon beszélni tudjon, és hogy a gondolkodásukban valamiféle változást tudjon előidézni.
0: Évi három előadás? Hát valakinek ez elég. A mi azonban évente 30 előadáshoz vannak szokva tőlünk. Szeretnénk ezt megtartani.
6: A függetleneknek nem odaadni az állami támogatást, vagy csak részben odaadni bűn. A Proton Színház nevében szolidaritást vállalunk. Szükségünk van egymásra. Miért lenyegek én tisztességes,
4: kiderítenek, úgy is! Miért lenyegek tisztességes, kiderítenek, úgy is! Kapácsúlódom, bántam, sarjak, elnyújtom, lott, hadszal, zsákos, bíló, elítél hülye csúfot, piszi, betódult, ragyogásom. Csoportom, lányt, akit a lóba, ropogós, tiglott, sütött másnak, ruhát adtam, és a barátok és a munkásnak. Gyomor, bajos, led belőlem érezte forgó gyulladásos gyomor a világ is és nyálkás Gyomor beteg szerelmi kell még a hávorú csak
1: Talább ilyen jó mondani azt, hogy figyfirít. Dicsőség. Én alaköröm Az én kedvenc szavam a jövendő. A
3: tündérkert.
0: A legelső, ami eszembe jut, az a szeret, ige, vagy a szeretet, főnév. Tenni.
3: Most így elsőre a mámor szó jut eszembe, mert mámoros hangulatomban vagyok. A kedvenc magyar szavam a hajnal.
2: Csupán, ami arra figyelmeztet minket, hogy mindenki, aki itt él ebben a földi valóságban, bizony hiányokkal küzdködik. Boldogság az a szó, amit választottam. Én mondjuk az angyalt mondanám. Zongora. A kedvenc szavam a
3: bizalom, a simogatás. Harmónia. A kedvenc szavam a rózsafüzér. Gyermekáldás. Édesanyám, a szembogár szót választottam. Linoleum, ami kedvenc szavunk egyértelműen a palacsinta.
1: But I mean, but
5: Jó estét kívánok! Ez itt a garázs menet a látszottér rádióban, ezután a nemes fölvezetés után, melyben megszólalt a kulturális vezetés és megszólalt a hatos kategória neves, prominens csapatának Aprilia és Nagyja, és vázolták úgymond a helyzetet. Tehát van egy pro állítás, hogy minden támogatunk, és van egy kontra, nem kapunk egy büdös vasat se. Tehát megszólaltattuk mind a két felet, úgyhogy gyönyörűen fölvezettük a témát. Színházban voltunk és szültünk a hatos kategóriába tartozó Pintér Béla Társulat, és nem az első eset, Szkéni Színházban voltunk, csoportos szülésen, és itt van most már velünk a mikrofonnál Jóska is. Sziasztok! És... Hát azt szeretném megkérdezni Jóskától. Hát beszéltünk erről az élményről is, amit ott ért minket. Nem tudom, szpoilerezzünk-e, vagy se, vagy, vagy hogy legyen, hogy meséljük el, hogy mit csináltunk a szüléssel, vagy vagy. vagy, vagy, vagy a ne. szülés az mindegy 15
6: másodpercig tartott, és mi két órát töltöttünk a színházban. Az itt történt ott más is.
5: így direkt így vezetem föl, hogy adjak neked kenyeret. Na! Hogy volt a szülős darab? Mit láttunk?
6: A Pintér Béla társulata Pintér Béla darabjait adja elő. Ő írja, és ő rendezi a darabokat, játszik is benne, és nem főszerepeket szokott magára. Osztani Béla a mostani darabnak az volt a címe, hogy a 42. hét, és hát aki ugye szülésben valamelyest is jártas, azt tudja, hogy a 40. hét. A szülésnek az ideje, és a 42. a túlhordásnak a végső határideje, amikor már valami tényleg túl van, nem valami, egy emberi magzat túl van hordva, és akkor megindítják a szülést. A darabnak nem véletlenül 42. hét a címe. A főszereplője egy szülésznőgyógyásznő. Csákány a, Akit Csákány alakított, és akinek a, a tragédiája végül is a darab. Hogyha, ha úgy tekintem, akkor egy klasszikus görög drámával van dolgunk, egy klasszikus tragédiával. A főszereplő az önhittség hibájába esik, emiatt a bukása törvényszerű. Ezt láttuk. Ennyi?
5: Nem spoilerezünk többet? Mit szeretnél még elmesélni? Hát nagy hatás volt egyébként a dolog, tehát miközben humoros is a minden, minden... Dragikomikusra van hangszerelve, igen. Minden pintérdarab tragikomikus és ironikus. Ö, mindeközben, ahogy folyamatosan haladunk előre a, a, a cselekményben, ugye egyre inkább keseredik az egész, és egyre inkább hát és persze vannak napi szintű áthallások de hát enélkül azt hiszem, hogy az alternatív színház mit sem érne ha nem lenne benne reflexió
6: bármilyen színház mit sem ér hogyha nem reagál arra a társadalmi gazdasági környezetre amiben éppen azok vannak akik bejönnek és megnézik hogyha ettől elrugaszkodik akkor gyakorlatilag a szépelgésnek a, a hibájába esik akkor tud valamit mondani egy színház egy társadalom számára, hogyha ha fölhívja a figyelmet arra, ami nem biztos, hogy, hogy nagyon kézenfekvő, vagy nagyon látható, hogyha ha
5: állásfoglalásra kényszeríti a nézőt. Akkor egy kicsit muzsikálunk, és akkor belemegyünk ebben a társadalmi szerepvállalás részbe, vagy az állásfoglalás részébe is a dolognak.
0: Szegény gyerekről beszélünk, a Látok, hogy gyerek,
6: hogy
0: hogy mire csinál te elhatároztam magamat, megnöveztem a hasamat. Baba lesz benne kicsi gyermek, hely az utcán szépen néznek. Baba lesz benne kicsi csepp gyermek, hely az utcán szépen néznek. Egyszer vica mondta okosan, a gyermek a nőnek a fejébe fogan, rágondó csak is már meg lesz, nem számít, hogy az ura mit tesz, rágondó csak is már meg lesz, nem is az számít, hogy az ura mit tesz, megkérdeztem a doktor urat, ha elhatározom Magamat. Mit kell tenni, hogy kell szülni, hogy kell a szülőszékbe ülni, mit kell tenni, hogy kell szülni, hogy is kell a szülőszékbe ülni. Nem székben, hanem ágyba szülünk, a gyors lefolyásért mi jó sokat teszünk, és azért is, hogy ne fájjon, s jól átvágjuk azt a migától, és azért is, hogy sehol se fájjon, jól átvágjuk azt a migától. Elját, Ajla la 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 Doktor úr értem mégis fura nékem ezzel a testelen harminc évet éltem mindig tudtam mit tegyen alant akkor is mikor ez a kis baba fogant, és hogyha kedvem támad ülve állva szűlni, Miért ne lehetne nekem úgy is szülni, én se tudom még, hogy kell szülni, de maga fog szülni vagy én fogok szülni. La ldy la ldy la 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 a doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? Így kell szülni, úgy kell szülni. A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni?
5: Paja Beáta hallottuk.
1: Élők az erre a
0: szövegre csápoló tömeget. És ez egy, egy, egy abszurd jelenség volt. Nagyon komoly. Igen. É,
6: mutatott már be Zsolt egy olyan, azt hiszem Zsolt volt, aki bemutatta azt a felvételt, amin Paja Beáta megénekelteti a közönséget és utána szája elé kapja a kezét, hogy Jézus, én miket mondtam, ti belegondoltatok, hogy miket ismételtetek?
5: <gül> Igen. <gül> Nagy tisztelet neki. Mondhatnám most azt, hogy Freedom for Gerébágnész, vagy nem tudom, tehát, hogy ehhez a dalhoz már, hogyha ilyen a szabad asszociációs rendben haladunk. Mm.
0: Láttam egy ilyen biciklist, ez volt a hátizsákjára rárak vagy Free Geré Bágnes.
6: Hát és ami nekem dal kapcsán eszembe jutott, annak idején megboldogult ifjúkoromban, valamikor a 80-as évek közepén volt szerencsém Lux Elvirának az egyik ilyen felvilágosító foglalkozásán, előadásán részt vennem, ahol ő többek között ugyanezt a, vagy valami hasonló problémát vetett föl, mint amit most itt Paja Bea hogy amikor ő tanulta a pszichológiát, doktor ugye, akkor elmagyarázták neki, hogy a női orgazmus az hogyan néz ki, és mit jelent, hogyan jelenik meg, és hogyan zajlik le. És mindezt egy élemedet korú férfi, és mindez borzasztóan nem állt összhangban azzal, amit ő tapasztalta addigra, és akkor föltette a kérdést, hogy és a professzor úr miből gondolja, hogy ez így zajlik. Hát, mert ez így van leírva a tudományos könyvekbe, és mondta, hogy és hogyha mi nők ezt nem ugyanígy éljük meg, és ez pimazságnak, meg megtiszteletlenségnek minősült az időtájt, mert hogy nehogy már egy, egy teljesen laikus női medika mondja meg, hogy hogyan zajlik a, az orgazmus, miközben
5: ezt tudományosan le van írva férfiak által.
0: Nem kommentelném. Mm.
5: Na, no, visszatérnék egy kicsit az előző etaphoz kerestem, hogy mit, mit jelent ez, hogy hatos kategória. A hatos kategóriába kell besorolni azt a független színházat, amely legalább két éve működik, és nem felel meg az 1 ötös kategóriában sorolás feltételeinek. Ennyi? Ennyi. Uh, ez a hatos. Tehát uh, szerintem egyszerűbben mondhatjuk azt, hogy független színházak. Um, Azért vagyok nehéz helyzetben, mert nehéz erről a kérdésről indulatok nélkül beszélni. Nem vagyok egy nagy színházban járó. A, és most megint a Jóskának fogom majd visszapasszolni a monológum után a mondatot az iskolákkal kapcsolatban, mert hogy nekem az első iskola élményeim, ilyen színház élményeim, azok, azok abszolút nem voltak pozitívak. Tehát nem tudott jól megtapadni bennem ez az egész színházas dolog, nem tudom, hogy kinek volt köszönhető Sinkovicsnak, aki megállította az előadást és kiabált, vagy, vagy és akkor olyan hülyén éreztem magam, és ez megismétlődött egyébként a, a, a csabáiknál, a, az IBS-ben is egyszer, amikor ott voltam, és volt gyerekcsapat, akkor is tulajdonképpen le, kiszóltak a színpadról, de nem volt jó ízű, nem így volt, máshogy volt, mondja Jóska, de nem mondja, hogy hogy ott. Nekem ott egy kicsit olyan furcsa érzésem volt, de a lényeg az, hogy, hogy valahogy az egész ö, nekem nem tudott úgy beindulni, mint ahogy ennek szerintem egészséges helyzetben be kellett volna. És aztán hosszú időbe tellett, amire ön, magam rászámtam a színházazásra, aztán hosszú-hosszú-hosszú szünet, akkor utána Demeter révén voltam, főképp bemutatókon, főképp azért, mert őt meghívták, és azok az emberek, akik az ő baráti köréhez tartoztak, tehát Gáfi, Törőcsik, akikre így emlékszem, darabokban, akik, akik ezt előadták és meghívták a demeter és én is ott lehettem, aztán megint hosszú szünet, és hát Tamagucsin és Éván keresztül ugye most a Szkéne és a Pintérbél a az, ami hozzám most rendszeresen mondhatóan eljut. Hogy van ez az iskolákban? Kötelező ez, vagy nem? Vagy ez, ez vagy hogy volt, vagy mit lehet erről tudni, most? Nem kötelező. Az iskolák maguk
6: döntik el, hogy szerveznek-e a színházlátogatást a tanulóknak. Tekintettel arra, hogy a főváros területén van és se tudom, 50-100 társulat, a budapestiek, illetve Pest környékiek nagyon jó helyzetben vannak, mert gyakorlatilag szinte bármire el tudnak jönni és szinte bármilyen előadást meg tudnak nézni. Olyan területeken, ahol kizárólag a megyeszékhelyen található színház, vagy ott se található teljes színtársulat, mert például Szexárdon emlékezetem szerint csak a Deutsche Bühne van, ami német nyelvű társulat, és egyébként akár a Deutsche Bühne, akár a megyei művelődési központ csak befogadóként működik, tehát társulatok lépnek. Ott lényegesen nehezebb helyzetben vannak a diákok, mert sokkal ritkábban jutnak el. Általános iskola főső tagozattól kezdődően gyakorlatilag a diákok vihetők színházba. Alsóban is. Tulajdonképpen már alsóban megkezdődhet a színházba a járás kultúrájának a kialakítása, és hozzáteszem, hogy ez nem alapjában véve, ez nem a, a, az iskolának a feladata, mert a, a kultúra, törökítés az első fokon a, a, az első körbe tartozó szocializációnak a, 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 a feladata, tehát családi a, a, a hagyomány, és hogyha a család nem jár színházba, akkor tud az iskola ebben segíteni, vagy a családban nincsen meg ennek a szokása, akkor tud erre az iskola rásegíteni azzal, hogy szervez színházlátogatásokat. Középiskolában erre értelemszerűen akár történelmi, akár magyar, illetve irodalmi haladás tekintetében vannak kapcsolódási pontok, amik mentén lehetséges. És akkor, amire én itt halkan zsuttogtam, hogy nem, nem egészen úgy volt, a, az előadás végén, hogy Csaba volt az, aki a, a technikai kakasülőről leszólt a diákokra, és kis híjjel letépte, verbálisan letépte a, a fülüket meg a szájukat, azért, amiért eh, tulajdonképpen beszélgettek egy olyan előadást, ami abban a tekintetben számított kamara előadásnak, hogy összesen ketten adták elő. Eh, Nagy Kálozi Eszter és Rudolf Péter, és a darabnak az volt a címe, hogy És Rómeó és Júlia, ami egy 55-60 percben gyakorlatilag összefoglalja Shakespeare, Romeo és Juliáját, nem egészen a teljes szöveggel és nem a teljes cselekménnyel, de a lényeg az, hogy ahogy éppen esik, a két színész épp a következő szerepet kezdje el játszani, tehát adott esetben előfordulhat, hogy Nagy Kállózi mondja a Romeo szövegét, és Rudolf Péter Júliáit, de mindez az évvilágon semmiben nem zavarja a darabnak a befogadását. Fények segítenek a színpadon, egyébként nincsen semmi díszlet, illetve egyetlen egy alkalommal van egyetlen egy kellék, egy fodros fejkötő, amit azt tart a feje fölé, aki Júlia dajkáját játsza. Ebből lehet tudni, hogy akkor ő a dajka, illetve hát a hangkordozásból. Itt ebben az esetben történt meg az a nagyon nagy hiba, amit el tud követni pedagógus akkor, amikor színházba viszi a diákokat. Ha a diákok nincsenek fölkészítve arra, hogy színházba mennek, mit jelent a színházba menés, mit jelent a színházban levés kultúrája, mit jelent annak a befogadása, hogy nem fehér lepedőn villódznak fények, hanem élő emberek vannak fönn a színpadon, ha nem tudja, hogy milyen darabot fog megnézni, és mire számíthat, tehát hogyha nem készíti föl a pedagógus a diákokat, akkor a diákoknak a teljesen civil, mozibeli, sőt otthoni tévé előtti viselkedése természetes viselkedésnek minősül, ez gyakorlatilag a pedagógusnak a szakmai módszertani hibája, hogyha ilyesmi előfordul. Itt az előadás végén a Csaba részéről ez jogos volt. Az, hogy ti meg belekerültetek a médiába azzal, hogy megállított a Szegény Sinkovics az előadást, és kiszólt hozzátok, hogy hagyjátok már abba, mert hogy, hogy az, amit műveltek, az, az bunkóság a nemzet színházában, Az nagyon nagy vitát kavart egyébként a tekintetben, hogy a színésznek szabad-e megszakítani egy előadást, és... és és megszólítani a közönséget, hogyha az nem a rendezői koncepciónak a része. Föltételezem, hogy ti se voltatok különösebben fölkészítve rá, néztetek egy, egy Katona József bankbánd, aminek már megírás akkor is réges volt a nyelvezete, már pedig ez Katona József az 1800-es évek elején írta, az első harmadában. Azóta lényegesen nagyobbat fejlődött a talán minden egyébnél nagyobbat fejlődött a magyar nyelvnek az állapota, még utána következett a reformkor, utána következett Petőfi, Arany, és utána következtek a diék József Attilláék. I. a próbált rá segíteni arra, hogy, hogy maibbá tegye a bankbánnak a szövegét, de ettől még az régies, és hogyha nem tudod, hogy mit hallasz, ha nem tudod ezt értékelni, ha a teljességgel fölkészületlenül ér, akkor természetes az a fajta kultúrsokra adott reakció, hogy taszítod magadtól az egészet, és a kényelmetlenség érzésedet, vagy a kényelmetlenség érzését egy egész osztály, viselkedés módján próbálja meg oldani.
5: Hmm. No, felolvasnék és elnézést kirek, hogy felolvasás fog jönni, Felolvasni két szöveget. A két ből az egyik, az első Simon László kulturális és felelős államtitkárnak a szövege, amit a Facebookon jelentetett meg. Szeretném a teljes szöveget felolvasni, hogy ne legyen, tehát megint ugye pártatlanok vagyunk, egyik oldal, másik oldal, majd erre a választ is fel fogom olvasni. A szöveg így hangzik. A kinomozitól a Proton színházig. Az utóbbi napokban elég sok szó esett a budapesti kinomozi bezárásáról és a független színházak megkésett és részben záró támogatásairól. Szeretnék egy konkrét összefüggésre rámutatni, hogy lássák, nem is olyan egyszerű eligazodni a művészetre szánt állami támogatások világában. A kinomozit... 2008 áprilisában létrehozott Suez Film Kft. bérelte és működtette. A mozi nemcsak a működéséhez kapott támogatást, hanem az úgynevezett artfilmek forgalmazása vetítése után is. Az artfilmek forgalmazásának az a célja, hogy az állam anyagi segítségével juttassanak el a közönséghez értékes üzleti alapon forgalmazhatatlan filmeket. Az artfilmek besorolásáért korábban a dicsőmúltú magyar mozgókép közalapítvány volt a felelős. A Filmszakmai Döntőbizottság elvileg szigorú szabályok mentén dönthette el, hogy egy adott, nem magyar gyártású film megfelele az ART besorolásnak. Ha megfelelt és megkapta a besorolást, automatikusan normatív támogatásra volt jogosult a forgalmazó és annak az ART az üzemeltetője is, aki vetítette a filmet. Tény, hogy sokszor díjnyertes, értékes alkotások sem kapták meg az art besorolást, persze előfordultak kedvezményezett forgalmazók, akik kivétel nélkül minden általuk forgalmazott filmre megkapták az art minősítést. A filmeket, amik támogatásért cserébe játszhattak volna a mozik, a kedvezményezett forgalmazók nem adták oda az art termet üzemeltetőknek, hanem kizárólag a saját üzemeltetési moziban vetítették azokat, sokszor azt sem szégyelve, hogy a statisztikai jelentésben egy előadást, egy nézőt szerepeltettek. 2008-ban például Urlich Seydl, osztrák rendezőnek hét filmjét mutatták be, egyik nap hármat, másik nap négyet. Mind a hét film megfelelt az art besorolási feltételeknek, és megkapta a filmenkénti 1,7 millió forintnyi támogatást. Az senkit sem zavart, hogy a támogatott filmek között 92-ben és 96-ban készült televíziós dokumentumfilmek is szerepelhettek az art filmként. Ezeket normális esetben a televíziókban kellett volna bemutatni, ahol jelentősen olcsóbban, sokkal több nézőhöz juthattak volna el. Úrlik Hét filmje után tehát megkapta a forgalmazó az egyenként 1,7 milliós állami támogatást. A hét film Budapesten összesen 30 előadás és 118 látogató mellett mindösszesen 77 ezer forintos bevételt ért el, ami mellé összesen 11,9 millió forint támogatást kapott. A hét filmből a tervezett veszteség című filmet 2008. október 2-án mutatták be, összesen egyszer játszották egy néző előtt. A bevétel 950 forint volt, az erre jutó állami támogatás 1,7 millió. Az ugyanezen a napon bemutatott és szintén egyszer vetített Kebelbarát című filmet ketten nézték meg, ebben az esetben 1200 forintnyi bevételre jutott az 1,7 millió forintos támogatás. Ezeket a filmeket a Suez Film Kft. forgalmazta. Ez a cég működteti a Kinomozit, a bérelt ingatlan tulajdonosa fővárosi cége Budapest Film Kft. Magyarországon az utóbbi két évben minden mindket érintő eddig rendszeres működési pályázat megszűnt, ezáltal kulturális tevékenységünk erőfeszítésénk ellenére nem fenntartható megszűnésünkkel, tovább szűkül a már most sem sokszínű piac állította nyilatkozatában az a Suez film, amelynek két tulajdonosa van, Petrányi Viktória és Mundruco Kornél. Az a Mundrucó Kornél, aki a Proton Színház nevében azt mondta a Függetlenek minapi videó üzenetében, hogy a Függetlenek támogatásának csökkentése bűn. Az a Mundrucó Kornél, akinek a Magyar Nemzeti film alap épp a napokban ítélt meg 280 millió forintos támogatást a készülő új játék filmjéhez, tavaly egy másik tervezett forgatókönyvének a fejlesztésre kapott 7,5 milliót, ki tudja abból lesz-e film valaha. A filmproducere Mundrucó alkotó és üzlettársa. Petrányi Viktória. A forrásért Mundrucó és Petrányi másik közös cége a Proton Cinema a KFT pályázott. Egyébként az adatokat a minisztériumi archívumokból és nyilvános cégadatokból gyűjtöttem össze. Gondolom ez lenne a dolguk azoknak a tényfeltáró újságíróknak is, akik kamucikkeket közölnek az állítólagos szomszédom állami földbérletéről. Eddig tart tehát uh, El Simon László uh, írása. És erre. Uh, Jött válasz, az államtitkár bejegyzését kérésünkre Petrány Viktória és Mundruco Kornél így kommentálta az Indexről olvasok. Elsimon László egy felelős államtitkár Facebook bejegyzésére röviden és tényszerűen szeretnénk reagálni. A bejegyzés sajnos félinformációkon alapuló személyeskedő írás, mely őszintén meglepet minket. Válaszul három állítást kívánunk megfogalmazni, felesleges érzelmi reakciók és a konstruktív együttműködésre el lehetne megnyilatkozások helyett. 1. A kinomozi bezárásának oka a megszűnt állam, állandó állami támogatás miatt keletkező nem fenntartható működés. Nem minősítettük a bezárásokat, nem keltettünk téves képzetet arról, hogy fel vagyunk háborodva, hogy bárkit hibáztathatnánk a történtekért, annak ellenére, hogy Európában az artmozik működési támogatása mindenhol szükségszerű és bevett dolog. Őszinte sajnálatunkra, a jelenkor Budapestjén fenntarthatatlannak nyilvánítottuk ezt a kulturális központként sikeresen funkcionáló mozit. Ezzel a felelős döntésünkkel mi magunk csökkentettük az artmozik sokszínűségét. 2. A példaként felhozott úrlist te filmek bemutatására kapott támogatást a támogatási szabályzatnak megfelelően hiánytalanul az utolsó filmérig visszafizettük a támogatónak, 2016. 3-án, hiszen a filmek fogadtatása nem ért el a hozzá fűzött reményeket, nem kellett a fontos alkotó munkája nem kellett a fontos alkotó munkája érdeklődést Magyarországon. Tehát sajnos a példa csak azt mutatja, hogy a Kinomozi US Film Kft kockázatot vállalt a film bemutatásával majd a szabályzatnak és a szerződésnek megfelelően járt el a visszafizetendő támogatási összeggel. Talán ez az apró tény elkerülte elsimon államtitkár úr figyelmét. 3. A legfontosabb állításunk pedig, hogy Mundrucó Kornél és Petrányi Viktória továbbra is élni kíván a véleménynyilvánítás jogával a kultúra területén alakuló párbeszédben. A Facebook bejegyzésben sugárt burkolt összefüggést, mely azt feltételezi, hogy amennyiben szakmai munkánkat támogatandónak ítélik meg, úgy okafogyottá válik a véleményalkotásunk, teljes mértékben visszautasítjuk. A támogatást a Nemzeti Film Alap szakmai alapokon működő kuratóriuma ítélte meg számunkra, nagyon örömünkre, eddigi teljesítményünk és a forgatókönyv alapján. Ez reméljük nem mond ellent annak, hogy az egyébként nagy részben önerőből és külföldi támogatásból fenntartott Proton Színház véleményt formáljanak, vagy kritikát fogalmazzanak meg akár szolidaritási, akár szakmai alapon. Reményeink szerint választottunk elsimó államtitkár úr kételjeire, bízunk benne, hogy munkánkkal ezután is jó példát fogunk mutatni a kételkedők számára, hogy a hiteles működésre van lehetőség, a vita, a kommunikáció, és hogy a kritika előre viszi a társadalmat. Szeretnénk hinni, hogy a kultúra támogatása körül a kialakuló nézeteltérés helyett egyszer egy nyílt szakmai vita veheti kezdetét. Tisztelt Elsimon államtitkár úr, mi a Facebook üzenő oldala helyett nyitottak vagyunk a párbeszéd szakmai fórumon történő folytatására. Munkánk mindig is az apokaliptikus művészet, bocsánat, az apolitikus művészet, Dr. Freud lehetőségét kerestük és hirdettük. Bizalmunk töretlen. oh, 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 oh
1: A shambar!
5: Én nem kívánom kommentálni, felolvastuk ugye mind a két hírt. Azért tartom ezt fontosnak egyébként, hogy erről beszéljünk, vagy hogy ezek egyáltalán szóba kerüljenek, mert egy olyan környezetben vagyunk, és egy olyan környezetben létezünk mi magunk is, a mi magunk kis ö, csoportjával, vagy, vagy ö, közösségével, aminek, főképp most, hogy már alapítvány is vagyunk, a létezése attól függ, hogy hogy hogyan tud ez az egész bekapcsolódni bármilyen vérkeringésbe. És én azt gondolom, hogy ennek azért nem csak az a lényege, hogy most találunk-e önként test, egyébként jó lenne, ha találnánk, vagy hogy most a tagok milyen összegű támogatással tudnak minket támogatni, vagy azok, akik ugye minket fontosnak tartanak magán emberek, ez is nagyon lényeges egyébként, is, hogy mondjam, ez sem szabad elfelejteni, de hát azért azt gondolom, hogy ha, hogyha valami öt éve, hat éve bizonyítja azt, hogy, hogy fontos és szükség van rá, még azt gondolom, hogy még hogyha csak 500 embernek is, akkor, akkor annak valamilyen módon, abból a nagy közös egészből, nem tudom, én úgy érzem, hogy valamilyen módon részesülnie kell. Nem tudom, hogy jól gondolom el, vagy rosszul gondolom.
6: Elvárható lenne minden egyes olyan szerveződés számára, amelyik a közösségi szerveződés, hogy valamilyen támogatásban részesüljön. A mindenkori újraelosztó rendszer pedig maga dönti el azt, hogy, hogy mi az, amit támogat, és mi az, amit nem támogat. A normál esetben ugye ennek kell, hogy legyen egy csatornája, Egyfelől kell, hogy legyen egy olyan csatorna, amin keresztül jelezni lehet azt, hogy itt van egy olyan kezdeményezés, amelyik ennyi embert mozgat meg, ilyen értékeket termel. A másik oldalon pedig kellene lennie egy olyan csatornának, amelyik mindezt továbbítja a jogalkotó felé, hogy itt megjelentek ilyen közösségek, ezek a közösségek ilyen értéket termelnek a jelenlegi Magyarországon, tehát érdemesek arra, hogy támogassuk, mert hogy értéktermelődés zajlik.
5: És akkor azt mondom, hogy ráadásul ez a, a, ahol most tartunk, ezt abszolút magunknak köszönhetjük annak, amit mi így, mint közösség létrehozunk. Azzal, hogy nem áll mögöttünk ö, támogató, vagy nem áll mögöttünk semmilyen mecénás, vagy, vagy ö, párt, vagy cég, vagy nem tudom, szóval senki ezzel, azt is azért hozzáteszem, hogy hogy a fene tudja, ha legalább az alapfenntartásunknak a, a büdzséje meg lenne, hogy akkor vagy, vagy netán még a saját magunk megismertetésére is tudnánk energiákat fordítani akkor, vagy nagyobb energiákat mozgósítani, akkor hányan lennénk. Tehát nyilvánvaló, hogy ezekkel az eszközökkel, a magunk lehetőségeivel, amit tudunk megteszünk, és ennyit tudunk megtenni. Mindent lehet még jobban, még jobban, és még jobban csinálni, ezért is ment ki a kérdőjív, és remélem minél többen kitöltitek, de... Adáskezdésig
6: már 72-en. 72? Igen.
5: Nagyon, nagyon jó nagyon szám. Nagyon
6: jó. Nagyon büszke vagyok mindenkire, aki kitöltöttek. Nagyon köszönöm, köszönöm mindenkinek, aki megteszi.
5: És, ö, szóval azt gondolom, hogy, hogy valahol ez az egész ott van elkefélve, hogyha valaki azt gondolja, hogy csak az állami a dolgok azok, amik igazak. Legyen szó akár iskoláról, legyen szó akár kultúráról, sportról, tök mindegy mert ha valami valamitől idegenkedem, az a fölülről megmondás. Tehát én lehet, hogy anarchista vagyok, vagy lehet bármi ilyen hülyeséget mondani, de, de én abban hiszek, hogy az alulról építkező dolgok azok, amik, amiknek köze van ahhoz, amit, amit mi szeretnénk. Most eszembe jutott egy példa telepek építésére, Magyarországon, meg külföldön, hogy a különbség az, hogy, hogy Magyarországon megépítik az utakat, meg a házakat, úgy nagyjából egyszerre, aztán mész, amire tudsz, meg ahol ki van jelölve az út, külföldön megépítik a lakóparkokat, és aztán utána nem csinálnak semmit többet, hanem megnézik, hogy merre gyalogolod ki magad az utat, és ott fognak járdát építeni. Tehát, hogy a logika egy kicsit más, és szerintem ennek van létjogosultság vagy realitása.
6: Hát még egyelőre nem tartok ott a happolt könyveimben, hogy a szociológiát is teljesítettem volna, és elolvastam volna, de utána fogok ennek nézni, hogy társadalom szervezés tekintetében mi az, ami kortól megjelenik úgy a civil társadalom és annak az igényének az érvényesítése, amikor már ez érvényesnek tekinthető, tehát egyfelől nyilván a civil társadalom nem tud föntartani egy oktatási rendszert, egy egészségügyet, egy honvédelmet, hogy csak párat említsek, ez nyilvánvalóan állami feladat kell, hogy maradjon, tehát ennek fölülről lefelé szerveződöttnek kell lennie, miközben, hogyha a civil társadalmon belül kicsiben megjelennek igények, és ezeknek az igényeknek a kielégítésére a civil szerveződés el is tudja kezdeni az alapokat megteremteni, akkor nyilvánvalóan ezeknek a támogatása szintén állami feladat kell, hogy legyen, miután a civilek azok, akik az állam működéséhez szükséges adóbeve,
5: adóbevételeket megadják. Hát ezt akartam pont mondani, hogy biztos ez, hogy nem a civilek tartják fent azokat is, amit az állam oszt szét? Hát honnan jön a pénz?
6: Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ugyanonnan. De vannak olyan feladatok, amiket a civil társadalom nem képes megszervezni, mert olyan bonyolultságú és annyira költséges. Ehhez hogy megkérdezem, megjelenik...
5: hogy ebben nincs benne az, amit egyébként a politikusokról lehet érezni és tudni, hogy a saját. Tehát az az érdekük, hogy beszéljünk róluk, és az az érdekük, hogy, hogy említsük a nevüket, meg bosszankodjunk rajtuk, mert a saját létezésüket validálják ezzel. Azt, hogy szükség van rájuk, miközben semmi szükség esetleg nincs rájuk, csak a, a saját jó felfogott érdekük, hogy mi azt higgyük, hogy, hogy rájuk szükség van és kell, hogy fizessünk meg egy havi 1
6: Szükség van rájuk, mert artikulálni tudnak olyan igényeket, amelyek nagy társadalmi csoportoknak az igényeiként megjelennek. Van szóval az a mai működik.
5: napon? Tehát, hogy ez kérdés <síns> számomra...
6: Általánosságban beszélek. Jaj, jaj, jaj. Európai és, és, és... Az
5: általánosságban az egy ország?
6: Igen. Szeretnék Úgy ott lakni. É, általánosságban léteznek olyan országok, ahol, ahol ez teljes egészében így működik, azok a demokráciák, ahol ez így működik, azok szépen organikusan fejlődnek immáron több száz esztendeje, és folyamatosan terelgetik magát a társadalmat, és a, a politikusi kasztot is, a tekintetben, hogy mi az, amit szabad nekik megtenniük, és mi az, amit nem engednek nekik megtenni, és ennek a legfőbb eszköze maga a nyilvánosság és akkor megjelenik a, a, az x hatalmi ág, a média, amelyiknek az a feladata, hogy ezt a nyilvánosságot biztosítsa, és akkor a médián belül ugye, mint tudjuk, hír az,
5: amiről valaki azt akarja, hogy ne tudjanak róla. Hát ez volt már a garázsmenet. Van egy nagyon szomorú hírem is, azon kívül, hogy meghalt Hemző Károly, a, akivel nagyon sokat dolgoztam együtt az utóbbi években, és ö, aki, ha nem is a fotográfiából ismeri, vagy nem a fotográfia felől közeli, de Lajos Mari Hemző Károly szakácskönyv sorozatát, szerintem nem nagyon van ember, aki ne ismerni. Ö, azon kívül, hogy hétfőn hallottam, hogy meghalt Lúttor Mara, ö, aki Andrást, ö, Szőke András segítette a pályára, azon kívül ma meghalt Szantusz János. És... Ö, ha ugye, így most elsőre nem be, akkor mondok filmcímeket, jó? Felkészülés 1975, Werter élete 76, így és ekép tovább 78, Diorissimo 79, női kezekben 81, egymással nézve 82, Eszkime asszony fázik 83, hülyeség nem akadály 85. Roktérítő 88, szoba kilátással 90, portrék rassó 98, Idéz majd fel 98, a Morel fiú 99, családi kör 1999, a Lukács 2000, se hang 2000, tilos a tilos 2001, ki volt Éva 2005, etetés 2008, kiki a csoportban 2010, 1953. november 7-én született. 59 éves volt.